0: ok este, vamos a empezar con las preguntas este si una persona solo solamente recibe su pensión por trabajo eh, 2200 al mes ¿cómo le puede hacer para pagar luz gas comida transporte este no trabaja más así así dice este, me imagino que, que esa persona ya es eh, mayor y recibe su pensión y a lo mejor por su edad ya no, o si, mínimo siente que ya no puede trabajar. Este, ¿Qué le aconsejarías a alguien que, que tiene que vivir con este, 550 pesos me, me, semanales? ¿Quieres empezar? Pesos meso- semanales.
1: Es que hay que ver todo lo que tienes. uno dice, nomás tengo 2.200 al mes. Y a veces... Es un buen, buen punto. Uno que va, no sé esa persona, pero a lo mejor esa persona está jubilada. Obviamente la respuesta es, vas a tener que sacrificar. Eh, vas a tener que vivir con parientes. Ay, pero no los aguanto y no me aguantan a mí. Bienvenido a la realidad. Si Dios está guiando, Él va a proveer. Entonces, son decisiones difíciles para gente grande. Eh, es muy difícil porque no quiere ser carga para sus hijos. Pero la Biblia dice que los hijos deben cuidar a los papás. Y no sé dónde viven tus, papás, tus hijos. Esa persona si tiene hijos. Pero eso es eh, lo, lo recomendado para la gente grande. En unas culturas, como el otro lado, no cuidan los ancianos, los mandan a la casa de, de ancianos y todo eso. Pero eso no es bíblico. Y, y aquí pues es una bendición cuidar a nuestros papás. Entonces obviamente con 2.200 pesos al mes es muy difícil uh, vivir. Uh, no sé si decir gasolina ahí, pues ya con eso no se puede manejar. Se tiene que limitar las salidas. Se puede vivir, pero pues está muy muy difícil. Y la solución es uh, Hablar con los hijos, hablar con los parientes,
2: si pueden hacer un arreglo.
1: Next question. ¿Quieres
2: sí, y si tienen hijos, uh, ponlos a vender chicles. <risa> <risa> no, pero yo estaba con Jordan cuando llegó un señor y lo mencionó, que estaba luchando y tenía tanto dinero. Y cuando hicimos la lista en todo lo que estaba gastando, llegamos a realizar que sabes que sí se puede. Y lo que necesitaba es nomás ver en qué estaba gastando el dinero. Yo uh, estaba saliendo por Tijuana, hace mucho tiempo mi esposa tiene un corazón bien grande y todos los que pasan ahí pidiendo por dinero, pues les quiere ayudar a todos. Y dije, mija, ¿sabes qué? Pues la verdad es que ellos sí, sí ganan un, un buen dinero. y Ay, ¿cómo puedes pensar eso, Hassan? Míralos. Y en eso, una de las señoras tenía su mano así y se andaba tapando con su chamarra y en el otro mano tenía su celular. Y sí tenía su celular, y a veces pensamos o no pensamos en las cositas que tenemos de extra, y a veces, como dijo Pastor Juan, tenemos que hacer ese sacrificio, pero a veces es nomás realizar qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos dejar ahí como, como un sacrificio.
1: Y, y quiero repetir eso de, de, si no tienes familiares, ¿dice ahí gasolina? Sí, transporte. transporte. Bueno. Este, limitar las salidas, digo, eh, aprenda a caminar, eh, mucho mejor caminar 30 cuadras, eh, te vas a vivir mejor salud y vas a, a gastar menos en, en pastillas para dolores porque te va a hacer bien. En serio, digo yo, yo Dios guía, Dios provee, Entonces, no, nunca nos vamos a estar en una situación eh, donde no hay salida, Entonces, hay que buscarle.
0: Una cosa que también mencionaría, un versículo que leí es el versículo de que aún en el campo de, de, de un pobre hay ganancia. Entonces, a lo mejor, este porque ya no trabajas, todavía tienes energía y, este, y a lo mejor, por, por ejemplo... Lo dijo en broma, Hassan, de, de mandar a sus nietos a vender chicles, pero este pero igual, no, no, no sé este quién es el nombre, pero no estoy no, no seguro. Pero igual Dios te ha dado el don de cocinar galletas ricas. Y tú puedes preparar este 200 galletas a la semana y venderlas a este <risas> si quieres métela ahí. Este, y las puedes vender a diez pesos cada una. Con tus 200 estás ganando, este, 2000 al mes, o vamos a decirlo así. Entonces ya, ya estás, este, y puedes venderlas a tus vecinos, en tu casa, dárselos a tus amigos o hijos que vayan a vender en la escuela, algo así. Este, ver formas de, de ganar dinero. Y y lo que pasa, una vez más, no estoy seguro quién es, este, pero muchas veces. Eh, en vez de, de buscar qué pueden hacer, ya están como que felices viendo la rosa de cómo se llama de Guadalupe <risa> o este o ya tienen su dish y, se, y pasan todo su día viendo televisión. Este si están pasando por eh, du, bueno obviamente este no es suficiente este el ingreso que tienes mínimo en tu mentalidad. Entonces uno cortas gastos como dice mi papá. Dos, eh, buscas la forma de ganar más dinero, que realmente es es básico, pero es algo que se debe considerar.
1: Un comentario más. Yo veo con mucha gente jubilada. Se quejan de la injusticia porque el gobierno no les da más. Y, Y nosotros nunca debemos quejarnos con lo que Dios nos da. Vete a un país pobre como en África como en Haití, en Centroamérica. Y vas a ver que ellos, dos mil doscientos pesos al mes, es un dineral. Entonces, no te compares con la gente del otro lado. Ay, ellos tienen mucho dinero. Tuvieron, porque van a la peor crisis que hemos vivido aquí. Pero es, es importante no quejarte por lo que no tienes, sino darte gracias a Dios por lo que tienes.
0: Miren, esa es una pregunta muy interesante. este, Y yo creo que mucha gente piensa esto no solamente de sus negocios, pero de todos sus ingresos. Dice, el diezmo este, se da de las ganancias del negocio o de toda la venta. Entonces, en otras palabras, vamos a decir que tienes un negocio y se te cuestan 50 mil pesos a la semana mantener el negocio y ganas 70 mil pesos a la semana. Tienes 20 mil pesos de ganancias. Debes de diezmar de los 20 mil pesos o debes de diezmar de los 70 mil pesos. Este, entonces, sí, eso también puede ser, por ejemplo, ingresos. Hay personas que hacen la pregunta, ¿debo de diezmar antes o después de los impuestos? ¿Debo de diezmar antes o después de pagar la renta? Este, Entonces, no sé si quieren comentar acerca de eso.
1: Bien, estos son cosas distintas. Este, pues La empresa, pues... Eh, son las ganancias, porque pues, eh, lo que entra de ganancia uh, es lo que se gana. Damos las primicias a Dios, el primer 10%. Y como damos las premisas al Señor, es antes que pagar impuestos, la casa, lo demás, porque siempre hay gastos, eh, no es lo que es lo que sobra después de los gastos, sino es el primer 10% lo que ganamos. Pero en la cuestión de un negocio, se trata de la ganancia del negocio, no de las entradas totales. Porque puede haber un millón de pesos de entradas si y no más ganan 20 mil pesos. Porque pues a veces son los negocios así.
2: Um, también mucho lo que tiene que ver es el corazón. Si lo haces y estás como, uh, te duele y no te gusta, pues la verdad, mejor quédate con la ofrenda. Uh, yo, un pastor que conocemos, un buen pastor muy humilde, me estaba platicando y que que ya les dije, que pasó la canasta y él andaba como, uh, y sacó un billete y dijo, híjole, es de uno de cincuenta, y yo pensé que ya iba a ser uno de veinte. Y lo puso ahí, en la canasta. Y dice, cuando salió de la iglesia, ahí en la calle mira en un viento trayendo un billete de cincuenta. Y el, el señor le dijo, yo no quiero tu dinero, por la manera como lo diste. El señor, eso no, o sea, el señor no necesita tu dinero, pero es la condición del corazón. Entonces yo creo que tú ya vas a saber cuánto lo vas a hacer con gusto o cuánto lo vas a hacer más porque sí y no con un corazón contento. Entonces yo creo que sí es importante de tener el corazón recto cuando lo das.
0: Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Y, y yo creo estaba hablando con mi papá ahorita de la motivación. Hay personas que dirían, no, pues ¿cuánto quieres que te bendiga Dios? Entonces, si quieres que Dios te bendiga mucho, entonces más te vale que seas muy generoso. Este, Pero, sin embargo, esa no es la mentalidad que debemos de, de tener, como dice Hassan. Si, si tu meta es aprovechar, mejor métela a un a una cuenta de ahorros. Pero si tu meta es glorificar a Dios, entonces tú vas a, como dice en 2 Corintios 9, vas a dar como cada quien propuso en su propio corazón. Entonces tú te vas a proponer, ¿sabes qué? Dios ha sido muy bueno conmigo, yo le quiero dar 15%. Dios ha sido muy bueno conmigo, le quiero dar 30%. Conozco pastores que Dios ha sido muy buenos con ellos. Y ellos diezman al revés. Ellos se diezman a sí mismos y dan 90% a Dios. Entonces, no es como que la meta es 10%. La meta es glorificar a Dios y cada quien se tiene que proponer algo en su corazón de cómo van a glorificar a Dios con sus ingresos. Entonces, va a diferenciar de... Eh, de personas, Por ejemplo, este, si eres madre soltera y se acaba de enfermar tu hijo, este, para ti dar 2% va a ser de mucho más valor que algunas personas dar 20%. Entonces, como dijo Hassan, tiene mucho que ver con tu corazón y, y la meta siempre es glorificar a Dios a través eh, de lo que estás haciendo. Eh, la Biblia dice que, que es, es una parte de nuestra adoración a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, este, eh, ver la ofrenda como una un regalo a Dios, y obviamente Dios ama a sus hijos y Dios provee para sus hijos, pero no, no lo damos con la meta de recibir a cambio. Entonces, siguiente pregunta. Eh, pastores, me imagino que somos nosotros. este, ¿Qué es más recomendable? Ahorrar en el banco o ahorrar bajo el colchón. <risa> Depende de qué banco. <risa> Depende de qué colchón, de quién vive en tu casa.
1: Depende de cu- la cantidad. Si si es mucha, pues ya vale la pena eh, los intereses que van a pagar al banco. Si es poco, no lo pongas bajo el colchón porque todos ya saben dónde estás cobrando el dinero. Pero depende cuánto es. Yo quiero hacer una pregunta, alguien hace un comentario de eh, emprendedores, de empezar tu propio negocio. Quiero hacer un comentario. Eh, Cuando yo trabajaba en la universidad en Querétaro y y batallamos económicamente, mi esposa se puso a vender pasteles, ella se ha puesto a vender eh, camisas pintadas y muchas otras cosas. El chiste de meter un negocio, como le dije a mi hija, le hace unos años, hace como seis siete años, y, y si nosotros pusimos un negocio, yo dije, pon pon de un negocio de café y te va a ir súper bien, y ya después de dos años se fue la, la moda de lugares de café y y todo por antes no había, porque es algo que hay hay que estar en el principio de la cosa, porque muchos, ya después del rato todo el mundo quiere poner un café, ya no hay ganancia. tiene que ser el primero, y, y si es algo que va cambiando, ser el primero que mete el negocio uh, cuando va empezando, no en la curva, cuando ya hay menos ganancia y más competitividad.
2: Sí, ¿Quieres comentar algo acerca de la Una pregunta sobre eso. Um... Nomás de la misma pregunta, yo también tengo una pregunta. Dices, depende de la cantidad para ponerlo en el banco. ¿Qué sería una buena cantidad para decir, sabes que yo tengo suficiente para ponerlo ya en el banco?
1: Pues, eh, ya las cuentas de inversión, eh, yo creo que están como cinco mil pesos, tres mil pesos, diferentes cantidades, pero hay una cuenta, una cantidad mínima para que te paguen un interés que vale la pena porque hay unos intereses que son tan bajos que no se quiere tener chiste y a gente me pregunta y comprar dólares ahorita um, obviamente se ha, ha subido el dólar y, y hubieras preguntado hace 15 días <risa> pero eh, siempre la moneda este sea euro o dólares mantiene su valor eh, cuando hay devaluaciones y cosas por el estilo, esperamos que no vaya a ver, Pero siempre, si uno tiene, mejor guardarlos. No va a salir a comprar dólares, pero si los tienes, pues guardarlos en dólares. no lugar de cambiarlos, porque sí, es un, es un seguro en contra de una devaluación.
0: Muy bien. Soy mujer casada y ama de casa. Gloria a Dios. Este... ¿Cuál sería una buena forma de manejar el dinero que me da el esposo? Eh, ¿Cómo podemos compartir el dinero sin problema?
1: es una excelente pregunta. Uh, no sé si debo contestar o no. ¿Debo contestar? ¿Puedo contestar? Bueno. Ya, yeah, este, ok. Mire, yo, yo creía cuando se casaba era compartir todas las cosas en común. Es como el comunismo. Lo hicimos en el ministerio en el principio y nos salió muy mal. Uh, igual el matrimonio no salió bien. Entonces yo vi que mi esposa tenía muchísimas cualidades maravillosas. Uh, gastar dinero no es una de ellas. Uh, entonces aprendimos, yo le doy un gasto a la semana, y ella gasta el dinero como quiere. Y si se le cabe el dinero, pues ni modo, hasta la otra semana va a haber dinero. Y nos ha funcionado de maravilla porque ella puede gastar, sabe cuánto va a tener para gastar. Si quiere comprar algo, poco a poco, semana, semana puede ir apartando para que lo compre. Y a veces lo que sucede es al revés. A veces es la mujer la que sabe manejar el dinero. Y el hombre malgasta el dinero. Entonces, en esos casos, la mujer debe llevar el dinero. Y dar al marido, que el, el hombre debe trabajar dar platito a la mujer. Y le dé al marido su semana para que lo gaste bien. Si no, el marido también puede gastarle mal.
0: Sí, la, la pregunta dice, ¿cuál sería una buena forma de manejar el
1: dinero? Entonces, ¿hay, ah, hay cierta cantidad? Que, que, que más recomendarías? Eso es todo. Digo, es, nos hace muy bien limitar, por ejemplo, si, si son gastos mayores eso es un gasto que el dinero que le doy incluye pues lo, la comida las cosas que va a comprar para para ella eh, si quiere pintar las uñas o quitar las uñas o cortar el pelo lo que quiere hacer eh, el dinero que ella puede gastar pero si cosas eh, del carro o que que los gastos de teléfono luz um, y otras cosas, su celular no está dentro de ese gasto. Entonces hay que definir qué va a ser las cosas dentro de ese gasto y cuáles no.
0: La segunda parte de la pregunta es, ¿cómo podemos compartir el dinero sin problema?
1: Es la misma respuesta. No se comparte el dinero <risa> si no se gasta bien el dinero. No, no se comparte. Pues digo, Si tu marido va a gastar todo el dinero, pues, ¿por qué le vas a dar? No compartes. Este, por eso en México tienen bienes comunes y bienes separados y no es malo tener bienes separados porque es, es importante ser buen mayordomo y créeme que parejas se divorcian de esas cosas porque uno es responsable, el otro no y, y, y es mejor tener bienes separados que, que tener un, un divorcio y cuando entras en, en, el, en el matrimonio deben hablar de eso digo que, que porque digo, hay, hay gente que son irresponsables y, y malgastan el dinero y, 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 y no conviene. Entonces, um, en tal caso que se, se casen por bienes separados, que la mujer que le den la casa, que tengan algo de ella, no estoy diciendo que no le den nada de ella, sino que um, se considera bien las cosas, porque las cosas económicas son importantes. ¿No sabes cuánta gente se ha divorciado por pleitos de dinero? Y quisiera evitar ese problema.
2: Ah, Sí, lo que dice pastor Juan, muy verdad, ah, nos reímos, pero ¿qué dice la escritura? ¿No a casa dividida? ¿Qué pasa? No puede permanecer. ¿Verdad? Cae. Mi esposa y yo, lo que nosotros hacemos, y yo soy el que soy malísimo con el dinero, ella es buena con el dinero. Ah, sacamos una lista, siempre a ella le encanta poner todo en papel. Y ahí lo puedes ver en papel, dices, mira, eso es lo que tenemos, eso es lo que podemos comprar. Y también, siempre estar en comunicación cuando quieres comprar, todo se tiene que uh, comunicar. Porque si yo quiero comprar algo y le comunico a mi esposa, ella me dice, pero Hassan, ¿sabes qué? Los niños ocupan esto para la escuela. Ah, ok, o oh, por esto. Entonces, si no comunico con ella, ando gastando algo que tal vez lo necesitas. Entonces, muy importante que alguien sí tenga el control y que siempre estén comunicando uh, cada gasto que, que se va a hacer.
0: Algo que también com- comentaría. Eh, quiero comentar dos cosas acerca de esto. Eh, acerca de cómo podemos compartir el dinero sin problema. Eh, es una pregunta anónima. Entonces, a lo mejor eh, por esta pregunta está demostrando que No no sé si la haría si estuvieran compartiendo el dinero sin ningún problema. Entonces, al parecer, hay conflicto en definir quién va a tener cuánto dinero y para qué. Entonces, a lo mejor, ese es uno de esos casos donde no hay uno que sea bueno con los ingresos. Entonces, que si la mujer los tiene, los malgasta. Si el hombre los tiene, los malgasta. Y están diciendo, ok, si los dos lo malgastamos, entonces, ¿quién va a decidir quién se va a llevar qué? Entonces, yo diría que, en dado caso... Eh, Buscar un consejero, decir, ¿sabes qué? Tú sabes más de dinero que nosotros, eso es lo que ganamos, Eh, ¿qué sería justo que debemos de tener y para qué? Entonces ahí ya se pueden, eh, pueden recibir una opinión objetiva, porque obviamente la esposa va a decir, yo necesito esto, esto y esto y esto. Y la esposa va a decir, sí, pero yo necesito esto y esto y esto. Cuando van a una persona y es una respuesta objetiva, va a decir, ¿sabes qué? A lo mejor no necesitas dos mil pesos al mes para ese maquillaje. O, o, o lo que sea, o con el hombre. Sabes que a lo mejor no necesitas dos mil pesos al mes para comprar herramientas. Este va, va a ser más objetivo. Y no me acuerdo cuál era, era la segunda. Entonces, <risa> este, ¿cuál sería una buena forma? Ah, sí. Eh, la primera pregunta es: ¿cuál sería una buena forma de manejar el dinero que me da mi esposo? Y yo creo que, que sería muy útil, como dijo Hassan, simplemente sentarte con él y hablar con él una vez a la semana. Es decir, ok, ¿cuáles son las cosas que necesitamos para enfocar el dinero en eso? Porque lo peor es, hay dinero y se gasta todo el dinero en cosas que no son necesarias y cuando se presenta algo que sí es necesario ya no pueden gastar el dinero. Por ejemplo, esa semana este, ya necesitamos cambiar las llantas del carro. Entonces a lo mejor esa semana no vamos a poder ir a comer afuera. Pero si no se comunica eso... Este puede haber frustración porque no se están com- comunicando los problemas y los detalles de esa semana. Entonces, este, a lo mejor no puedes tener ¿Sabes qué? Cada semana te voy a dar 300 pesos, porque va a haber semanas a lo mejor se enferma alguien, se descompuso el carro que, que no va a haber. Pero si no le dices eso a la esposa, ya va a decir ¿Qué estás haciendo con todo el dinero? Pero si hay buena comunicación, entiende. Ah, ok. Hay otros gastos imprevistos. Entonces, eh, yo creo que eso ayudaría a eliminar poquito del conflicto. No sé.
1: Muy buena respuesta. Eh, me gustó este punto. Yo no pensé nunca de que los dos están mal. ¿Qué haces? Pide consejo. La verdad es seguridad en el consejo. Y otra cosa. El que no provee para los suyos es peor. Quieren creerlo. Y así es importante cuidar para nuestros hijos, primero. No estar, como dice San, pensar nosotros cuando debemos pensar primeramente en los hijos.
0: Muy bien. Este, un cristiano dona mucho dinero y Dios lo bendecirá mucho. Pero otro cristiano dona menos que dos monedas, pero eh, tiene que guardar mucho dinero. Este... Quisiera saber la opinión de eso, pero realmente no no entiendo perfectamente la pregunta. Es del Pastor Carlos. Rosalba, ¿crees que nos puedas clarificar un poco la pregunta? Ok, perfecto. Entonces, la pregunta es este, como casi ¿qué porcentaje de de regreso tienes en tu inversión espiritual? Entonces, vamos a decir que tú donas este mil pesos, ¿cuánto puedes esperar que Dios te va a regresar a ti? Si donas veinte pesos, ¿cuánto puedes esperar que Dios se va a regresar a ti? Y una vez más, yo creo que el motivo que En muy pocas ocasiones menciona la Biblia cantidades, es porque no tiene que ver con cantidades, tiene que ver con el corazón y tiene que ver con porcentaje. Entonces, como dije, si una que no tiene ingresos, se murió su esposo, está batallando para sacar a sus hijos adelante, da 100 pesos a la iglesia. Eso puede ser un sacrificio enorme que Dios va a tomar en cuenta y puede haber una persona que tiene un millón de pesos, que da tres mil pesos a la iglesia pero les da los da este sin el deseo de bendecir a la iglesia nada no más les da porque ah, pues tengo dinero y, y pues la gente me va a ver mal si no doy nada este dios mira el corazón y de hecho eso se ve ilustrado en una historia cuando están personas llegando al templo y traen su, sus bolsas llenas de dinero y los discípulos mira, dicen wow estás viendo qué espiritual es ese tipo y, y después llega una mujer con, con el equivalente probablemente de uno o dos pesos Y Jesús dice, ¿sabes que Ella ha dado más que todos Porque ella estaba dando todo lo que tenía Entonces no tiene que ver tanto con cantidad Tiene mucho que ver con el corazón Y cuánto te tuviese que sacrificar para ello Entonces, y, y Dios entiende Dios, como dijo mi papá, o dijo Hassan, este Dijo Hassan eh, Dios no es pobre Dios es el dueño de todo, Dios no necesita tu dinero, Dios te da la oportunidad de dar, porque Él sabe que cuando tú das, te desprendes del materialismo, te desprendes de la necesidad de, de confiar en tu dinero y empiezas a confiar en Dios. Empiezas a decir, Dios, yo te amo más que cualquier otra cosa. Y para eso es un honor, como un humano, poder decirle eso a Dios a través de nuestras acciones. Entonces, no sé si quieran comentar algo acerca de eso. Okay. ¿Cómo sube la respuesta? ¿Bien? Ok. Es que es pastor, entonces, hasta sabe más que yo. Este. Uh, esa es una muy buena pregunta. ¿Es correcto diezmar en los ministerios diferentes dentro de nuestra iglesia de lo que corresponde al Señor?
1: La Biblia dice eh, en Malaquías 3. Que los diezmos se deben llevar a la folie. Entonces, eh, hay gente que dice eso, pues, hay ese ministerio, hay ese ministerio, hay ese ministerio. La Biblia habla del diezmo que va a la Y es para la obra de la, de la iglesia, la congregación. Y si uno quiere dar, aparte, se puede dar a, a diferentes ministerios al que uno da. Por eso hay una distinción en la palabra entre diezmo y ofrenda. Entonces, el diezmo es el 10% que pertenece al Señor, eso va a la folie, la congregación, y lo que va después se invierte donde uno quiere misioneros o lo que fuera.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, parte del motivo que hacemos, lo que hacemos es para presentarles estas oportunidades. Por ejemplo, el buzón que tenemos atrás, eso es para que puedan diezmar a la iglesia, pero aparte, si, si este, tienen el deseo de apoyar, un ministerio, una persona, una causa, pueden tomar el sobre y poner, y les hemos dicho, si quieres apoyar a Teresita, tú pon Teresita, si quieres apoyar a Aarón, tú pon Aron, pero no digas, ¿sabes qué? Ya en una tienda en la iglesia y en vez de diezmar me voy a comprar 25 bubulubus y eso va a ser mi diezmo al señor. este No, es para darte oportunidades de invertir en otros ministerios aparte. Yo sí creo que no creo que sea un pecado ni mucho menos decir, ¿sabes qué? Este ministerio este, quiero invertir más dinero, pero lo que yo recomendaría es que tengas, este, como dice en Primera de Corintios, que propongas algo en tu corazón. Entonces vamos a decir que tú ganas mil pesos a la semana, que tú digas, ¿sabes qué? Yo voy a dar cien pesos a la semana al Señor, yo voy a dar ciento cincuenta pesos a la semana al Señor, y aparte quiero dar setenta y cinco pesos a diferentes ministerios, a un misionero o algo así... eso es lo que yo recomendaría y yo yo creo que que eso es lo que se ve en la Biblia que aparte de las ofrendas y diezmos eh, recaudaban ofrendas especiales para diferentes viajes misioneros para diferentes personas, para diferentes necesidades pero era aparte entonces, ¿le quieren comentar?
2: también depende en dónde estás o sea, en en qué posición o sea, hay que decir que yo tengo varios diferentes ministerios y Digo, ah, ¿sabes qué? Voy a invertir en la escuela del ministerio, para mi ministerio, ¿verdad? Y entonces, ¿el diezmo a quién fue? Pues se siente como que fue para atrás a mí, porque es mi ministerio. Y entonces es como otro sentir. Y yo creo que el, el, el diezmo o la ofrenda lo quiere ser a Dios sin nada que vas a ganar. O sea, no es porque vas a recibir algo. Dices, ¿sabes qué? Esto es para el Señor, no va a ser provecho para mí, va a ser 100% para Él. Y luego si quieres una ofrenda, algo espe- específico, ok, hazlo. Pero si es algo que ya es un beneficio para ti, uh, pues tú ganas los dos, <risa> en las dos maneras. Entonces sería bueno orar muy bien y, y pedirle al Señor uh, si es algo que lo andas haciendo para ti mismo. Porque sí es que el Señor puso eso en tu corazón y tal vez puede ser que sí.
0: Y, y, y la meta, una vez más, siempre es ser generoso. Entonces eh, es ver tus ingresos, y decir, ¿cómo puedo hacer la mayor cantidad de cosas buenas para la mayor cantidad de personas con los ingresos que tengo. Y este y la verdad, ustedes saben, estamos a punto de dar el este el resumen anual. Los ingresos que, que recibimos en la iglesia los usamos de la forma más prudente, de la forma más cuidadosa para asegurarnos que la mayor cantidad de personas puedan escuchar la palabra de Dios a través de internet, este eh, programa de tele... Eh, instituto Bíblico, Casa Hogar, este. Sí, Casa de Niños. Bueno, última pregunta. Okay, ¿cómo logras romper la barrera que no te permite contentarte con lo que hoy tienes? Y la segunda parte es: Mi esposo es buen administrador, yo no. Mínimo eres humilde. Este. este ¿Cómo reconciliarme con él? Para eh, partir de hoy en a, para, a partir de hoy en adelante en este punto. ¿Sí bueno, el bueno.
1: primer porción dice cómo romper la barrera uh, que te permite contentarte con lo que hay, con lo que tienes. Uh, Yo creo que.
2: No sé. Conmigo, esto. Llego a esos lugares también. Digo, ay, otra vez estoy infeliz, la verdad. Y yo creo que algo que, que me llega. Que me hace llegar a ese punto es porque me ando comparando con los demás. Y yo hablo con mis amigos que están en Estados Unidos, que tienen un buen trabajo, y tienen esto y esto y eso, y digo, híjole, no tengo nada. O sea, a veces tengo vergüenza uh, en lo poco que tengo. Pero el detalle es que me ando comparando con otras personas. Entonces, uno, tenemos que parar de compararnos. Y la otra es, le dije la última vez hace mucho tiempo, sacar una lista en lo que tú tienes. Sacar la lista de cada bendición que tú tienes de tu salud, de tu hogar, y darle gracias a eso y comenzarle a darle gracias a Dios por lo que tú tienes. Y yo sé que la mentalidad sí va a cambiar. Entonces, lo primero es comenzar a darle gracias a Dios por lo que sí tienes. Porque todo lo bueno que llega, llega directamente de Dios. Es lo que dicen las Escrituras. Y parar de compararnos con los demás.
1: Es lo que yo iba, yo iba a decir. Me ganó. Segunda parte. Mi esposo. Es un buen administrador, yo no. ¿Cómo reconciliarme con él para partir de hoy en adelante en este punto? Pues hablando se entiende la gente. Uh, bueno, dice, reconciliar, no sé si están juntos todavía. Si están juntos, practiquen. Si no están juntos, pues el primer punto siempre es reconocer uh, nuestros errores. Uh, decirles, ¿sabes qué? Pues estoy dándome cuenta que no soy buen administrador. Uh, yo quiero mejorar.
0: este, En el segundo punto que dice, mi esposo es un buen administrador y yo no. este, Esa respuesta es anónima y a, y a veces es fácil reconocerlo en, en, en esta en forma, pero hablando con tu esposo a veces no lo reconoces. Entonces, a lo mejor el primer paso es hablar con él y decir, ¿sabes qué? Yo reconozco que no he manejado bien el dinero que me has dado y y lo siento. Y una cosa que, que vemos en la Biblia es que así como la mujer necesita sentirse amada, el hombre necesita sentirse respetado. Entonces, hay pocas cosas que hablan del respeto que le tiene una mujer a su esposo de que ella respete sus decisiones económicas. Y algo que, que Evelyn ha empezado a hacer que para mí vale un millón de dólares, es que a, a cada rato me dice, te respeto, respeto tu decisión, estoy este, de acuerdo contigo. Eso para un hombre vale más que el oro. Y, y las mujeres no entienden eso porque para ellas eh, no es la gran cosa. Para ellas este, decirles que son bellas o que eh, eso realmente las toca. Pero para un hombre, que una mujer diga, respeto tu decisión, eh, es, eh, ¿Sí o no? ¿Ves? Pues, este, <risa> ayúdenme, ayúdenme que no se ven convencidas. <risa> este, entonces, en esa ocasión, sentarte con él y dir, decirle: No he respetado tus decisiones económicas y estoy en pecado, y déjame arrepiento públicamente frente de ti. Y él va a tomar eso y va a decir: Órale. <risa> No, pues eh, voy a estar mucho más dispuesto a ser generoso si llegas a mí con esa mentalidad. Y la primera parte es cómo romper la barrera este, de que no te permite contentarte con lo que hoy tienes. Lo que Hassan dijo es muy cierto. Yo creo que, que el primer paso hasta el contentamiento es el agradecimiento. Es reconocer lo mucho que Dios te ha dado y estar agradecido por ello. Y también este, yo, yo creo que tiene mucho que ver con meditar en lo que merecemos. Eh, vivimos en, un cultura trist, en una cultura triste que nos dice que merecemos mucho dinero, ser tratados bien, eres una estrella valiente, eres un campeón, mete en el espejo y piensa pensamientos positivos. La, la Biblia dice que somos pecadores apartados de la gracia de Dios y que de nuestros propios méritos merecemos el infierno. Y que cualquier otra cosa que Dios nos da es generosidad entonces si realmente creemos eso cualquier cosa que recibimos vamos a decir wow eso es mucho más de lo que merezco Dios ha sido tan generoso conmigo ¿quieren comentar algo?
1: es que no contesté la primera parte de la pregunta porque estaba pensando la respuesta yo creo que, que existe un fuerte coraje rencor enojo por la injusticia económica que existe en el mundo. Han visto esos movimientos del 99% de la gente que está en muchas partes y a mí me da un coraje tremendo. Cuando yo trabajo mucho, mucho, mucho para, para comer mi pan y, y un político gana un dineral o, o hay gente, hasta hay gente jubilada del gobierno y dan un dineral. Y digo ay, me da mucho coraje. Entonces la Biblia dice: guarda tu corazón. Porque el corazón sale mal. Y, y a veces, ¿qué entra? Envidia. Ah, yo, él, 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 no está bien, no es justo el que tiene más que yo. Le voy a robar. Y eso es la manifestación de, de, de la envidia. Otra cosa, codicia. Yo quiero más. Y hay que guardar nuestro corazón, que no entre esa codicia. Ah, yo vi un aparato deportivo y tengo que comprarlo. O una, una vestido, un vestido, unos zapatos, ahí tengo que, que comprarlos a fuerzas. Y es, es, es codicia. Y he visto, por ejemplo, uh, a, un, a gente cuando empiezan a tener dinero, a veces les entra... este Codicia, quieren más y quieren más y quieren más. Y eso es una cosa de corazón, no es de la mente. Yo puedo decir, pues, uh, yo quiero dejar de, de eh, estar triste por lo que no quiero, pero tiene que ver la raíz. Como dice Jonathan, mi casa está en el cielo. Mi inversión, mis cuentas bancarias están en el cielo. Mis tesoros están en el cielo. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi corazón? Ahí a, bueno, donde está mi tesoro? Ahí va a estar mi corazón. Si mi corazón realmente está en el cielo, esas cosas van pasando. Voy a olvidar la rabia que tengo por la injusticia. Ah, porque si sí, el narco que ni siquiera trabajan y tienen mucho dinero y no es justo. Pero no te pones a comparar, como dijo Jonathan, con otras gentes que no trabajan y tienen mucho dinero. Y tú trabajas tremendamente y te dan muy poco dinero en la maquiladora o en tu, en tu negocio. Yo sé que, que a veces provoca coraje, rabia y cosas no espirituales. Y lo único que te voy a decir, guarda tu corazón y poner tus ojos en el tesoro que te está esperando como dice en Hebreos capítulo 11 que Moisés con sus ojos en el galardón menospreció el aprobio menospreció el sufrimiento que pasó en Egipto porque nosotros debemos saber que Cristo viene pronto y Él va a pagar a cada quien Conforme a sus hechos, y eso debe ser consuelo para nuestros corazones. A los malos que están robando, que no trabajan y tienen mucho dinero, Dios les va a pagar. Si no han recibido a Cristo, van al infierno y les va a tocar. Los los malos, los narcos, los políticos malos, todos ellos van al infierno porque no quisieron recibir a Cristo. Y tenemos que tener una buena perspectiva del dinero. El dinero no es para quitarte placer. El dinero es para avanzar el reino de Dios. Eso es lo básico, lo primero. Ya después que buscamos primeramente el reino de Dios. Todo viene por añadura. Como, como no lo leí, parece, ¿verdad? O sí lo leí de Pedro. No lo leí. Vamos a terminar con esta escritura. Dice Mateo 19, versículo 27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo a Jesús, he aquí, está hablando antes del hombre rico. Y dice, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto, les digo que en la regeneración, que es lo más importante, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre doce tronos para buscar las doce tribus de Israel. Y cualquiera, incluyendo nosotros, que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Entonces yo sé que esa escritura se ha cumplido para mí. Yo dejé una casa cuando vine aquí. Y Dios me ha dado más de cien casas. Porque donde quiera que voy, los hermanos me dicen, mi casa es tu casa. Yo tengo casa en México, tengo casa en, en California, tengo casa en Israel, en Inglaterra, en, en todas partes. Porque donde quiera que voy, mi casa es tu casa. Y es cierto que Dios da, yo dejé mi mamá y mi hermano. Pero Dios me ha dado muchas mamás que se han cuidado de mí que han hecho en un pozole, un guisado ahí, y muchos hermanos en la fe. Y, y no hay cosa que yo he dejado que Dios no me ha bendecido. Y yo creo es, es no hay otra interpretación. Dios sí bendice materialmente y espiritualmente. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Pero nosotros no buscamos... Las cosas materiales, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene como añadura. No lo estamos buscando, pero Él colma de bendiciones. Él nos da en abundancia para alabarle. Bien, pues gracias por haber venido. ¿A John querés cerrar una oración?
0: Bien, vamos a ponernos de pie vamos a hablar para terminar. Padre, te damos gracias por enseñarnos tanto. Eres un Dios bueno, que ama a sus hijos, eh, que deseas que que en cada área de nuestra vida eh, te glorifiquemos, te busquemos, te amemos. Padre, te pido que no veamos las cosas materiales como cosas que no tienen nada que ver con nuestro caminar contigo, pero que veamos todo como una oportunidad de alabarte y de glorificarte. Padre, te pido por las personas que están aquí, que están batallando económicamente y están en tiempos difíciles, te pido que ellos sean diligentes, Padre, que te glorifiquen en las buenas y en las malas, así como Job dice que aunque, aunque, este, cuando dice que cuando sufra aún mi alma bendecirá a Jehová, Padre, que aún en las malas podamos bendecirte, Así como David dice que en el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, que ellos puedan confiar en ti en, las, en los tiempos difíciles. Y te pido por aquellos que están por pasar o están ahorita en un tiempo de bendición, que sepan cómo invertir bien su dinero, cómo glorificarte con sus ingresos. Te pido por cada una de las familias aquí representadas, te pido que las bendigas y que te glorifiques en nuestras vidas y en esa iglesia. En el nombre de Jesús. Jesús. Amén.